0: Несмотря на развитие современных репродуктивных технологий, рождение ребенка продолжает оставаться одним из самых чудесных и наипрекраснейших таинств великого Божьего промысла, о котором в Священном Куране говорится. «Мы сотворили вас из праха, потом из семени, потом из кровеносного сгустка, потом из сформировавшегося и не сформировавшегося куска плоти, дабы разъяснить вам». «Мы, — говорит Всевышний Творец, — помещаем в утробах то, что желаем до назначенного срока. Потом мы выводим вас младенцами, чтобы вы могли достигнуть зрелости». Не меньшим чудом является и процесс формирования у человека сознания как высшей, свойственной только людям функции мозга, которая как раз и определяет упомянутую в короническом аяте зрелость. Интересно отметить, что даже сторонники клонирования человека говорят лишь о возможности воспроизводства генотипа, тогда как сознание клона все равно будет единственно уникальным. Предопределенные Творцом место и время рождения, физическое состояние и окружающая среда, воспитание родителей и общества, а также другие многочисленные факторы и события в жизни ребенка – формирует его индивидуальную и неповторимую личность, призванную Господом реализовать данные им возможности и исполнить свою миссию на этой земле. У каждого человека своя миссия. У кого-то, как, например, у божьих посланников, она настолько огромна и велика, что охватывает многие народы и поколения. У кого-то же она менее масштабна, но при этом также важна на своем уровне как, например, воспитание ребенка, посадка деревьев или уборка мусора. Эффективно использовать Бога данные возможности, осознать и достойно исполнить свою миссию на этой земле – в этом и заключается смысл мирской жизни по-настоящему верующего человека, убежденного в существовании вечности и истинности, предшествующего ее наступлению великого Божьего суда». Благословен тот, кто, кому принадлежит абсолютная власть, кто всецело всемогущ, кто сотворил смерть и жизнь, дабы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше. Он всемогущ и всепрощающий. Смерть – это еще одно таинство великого Божьего промысла, находящееся за гранью естественно-научного человеческого познания. Однако ее очевидность, неотвратимость и частая внезапность будоражат умы потомков Адама». В отличие от фантазеров и любителей ужасов, призывы к размышлению о смерти, содержащиеся в священных писаниях, высказываниях пророков, праведников и мудрецов, вовсе не насаждают страх, а, напротив, пропагандируют ценность жизни и призывают задумываться о ее истинном смысле. Так, например, размышляя о смерти, один из самых известных мировых писателей – Выдающийся русский мыслитель Лев Николаевич Толстой писал «Если бы думали о ней, видели бы, что она неизмежна, тогда смысл жизни другой становился бы, не жили бы одной телесной жизнью, которая кончается, искали бы другого смысла, который со смертью не кончается, жили бы нравственно». Две великие тайны – рождение и смерть. Точки начала и конца, содержащие внутри себя уникальный отрезок земной жизни каждого отдельного человека. Именно эти два важнейших события, разделенные между собой самыми прекрасными в истории человечества 63 годами, по мнению большинства мусульманских ученых, пришли в жизни заключительного Божьего посланника, пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам, на 12 число. Месяца рабиоль ауэль в котором мы сегодня с вами пребываем. Безусловно, что такое удивительное совпадение не случайно и призывает нас вспомнить о различных сторонах жизни, неспосланного милостью ко всем мирам и народам человека, наипрекраснейшим и самым совершенным образом исполнившим свою земную миссию по донесению заключительного Божьего откровения человечеству». Несомненно, что Священный Куран – это полноценное и вселенское послание, обращенное каждому человеку. Однако адекватное понимание его смыслов возможно только через призму знания жизнеописания его передатчика. Неся важное назидание или устанавливая закон для всех последующих поколений верующих, многие аяты прямо или косвенно связанные с событиями жизни пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалам. Одним из них являются священные стихи многим из нас известной суры «Ал-Духа» – «Утро», полностью посвященной заключительному Божьему посланнику, алейхи салат, вассалам. Ее первые два аята клятвы «Вал-Духа» – «Вал-Лейли «Клянусь утром и ночью, когда она утихает» указывают на главный смысл миссии пророков выведение людей из тьмы неверия и невежества, мрака беззакония и безнравственности к свету, придающим смысл жизни, веры и добродетели. Этим ярким солнцем, осветившим человечество светом коронической мудрости, согревшим его теплом своего милосердия и был — неспосланной милостью для всех миров и народов пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Вместе с другими знаками истинности его пророчества, подтверждением боговдохновенности проповеди Мухаммада, алейхи салату вассалям, были и некоторые перерывы в неспослании божественных откровений, несколько раз зафиксированных как в самом Писании, так и в священной истории. Хотя и не вызывали насмешки неуверовавших сородичей, и служили причиной обеспокоенности самого Божьего посланника, алейхиссалату вассалам, такие примеры ясно дают понять, что Мухаммад, алейхиссалату вассалам, явно говорил не от себя и, несмотря ни на что, ждал повеления от своего Господа. Считается, что Исура алдуха духа была неспослана после 15-дневного перерыва, во время которого мекканские язычники язвительно хохотали – Мухаммада покинул его Господь и возненавидел. Но Божий посланник, алейхиссалату вассалам, не поддавался на сатанинские провокации и не вступал в конфликт с провокаторами, терпеливо, терпеливо ожидая новых откровений Создателя, которые уже совсем скоро возгласил Ма раббука, кала". «Не покинул тебя твой Господь и не возненавидел». Очень часто Жизненные трудности, и испытания, несправедливость и насмешки окружающих пытаются сломить дух человека, призывая его перешагнуть через божественные заповеди или даже отказаться от веры. Однако верующий человек не должен поддаваться на подобные сатанинские провокации, помня, что вера и добродетель всегда будут иметь успех и обязательно получат свое вознаграждение в будущем, как в этом мире так и в вечности. Воистину, будущее для тебя лучше, чем настоящее, Господь Твой непременно одарит тебя, и ты будешь доволен. Хотя посланник Аллаха, алейхиссалату за свое великое терпение. И превосходное исполнение своей пророческой миссии был удостоен Всевышним многих даров и милостей уже в этой мирской обители, особенно во втором мединском периоде своей жизни. Он всегда оставался равнодушен к материальным ценностям. Абдуллах ибн Масруд, ради Аллаху Ангу, рассказывал, что как-то застал пророка, алейсалату вассалям, лежащим на плетеной циновке, чей рисунок отпечатался у него на боку. Когда он проснулся, сподвижник стал растирать ему Бог и сказал, ⁇ О Расул Аллах, ⁇ О посланник Аллаха ⁇,⁇ Позволь я постилю тебе что-нибудь на ценовку ⁇ Пророк же Алейхиссалату и Ассалам ответил, ⁇ Что мне этот мир? Зачем мне этот мир? Я как путник посидел в тени дерева, затем встал и двинулся дальше. Не мирские услады, и даже не райские дары, а только лишь спасение своих последователей доставит довольство великому пророку, который сам, комментируя этот аят, говорил «А разве смогу я быть доволен, если хоть один, из моей общины, хоть один из моей общины окажется в адском огне?» В следующих трех аятах этой суры перечисляются великие испытания, через которые Создатель провел своего любимца – и дарованные ему после их успешного прохождения столь же великие милости. А ава, фахда, «Разве он не нашел тебя сиротой и не дал тебе приют? Он нашел тебя заблудшим и повел прямым путем? Он нашел тебя бедным и обогатил». Как известно, будущий пророк, алейсалату вассалам, еще до своего рождения лишился отца, в шестилетнем возрасте потерял мать, а в восьмилетнем опекающего его деда Абдулмуталиба, оставшись на попечении своего любящего дяди Абуталиба. С одной стороны, Господь никогда не оставлял своего избранника без внимания, а с другой, сделав его круглой сиротой, воспитал в нем чувство особого сострадания ко всем обездоленным и нуждающимся, заповедуя это и своим последователям. Своей кристальной честностью, даже в таком искусительном виде деятельности, как торговля, он зарекомендовал себя как самый надежный человек своего общества, получив соответствующее этому эпитету уважительное прозвище «Аль-Амин». Это качество не только открыло перед ним материальные возможности, связанные в том числе и с женитьбой на Хадидже, но и стало причиной принятия его проповеди рядом микканцев, которые на протяжении более 40 лет до начала пророчества никогда не замечали за ним лжи. Сам посланник Аллаха, всегда заверял, что богатство не в изобилии того, что можно показать. Настоящее богатство это богатство души. Также общеизвестно, что Мухаммад, алейхиссалату никогда не был причастен к окружавшим его языческим верованиям сородичей. Удаляясь от их культов и обрядов, он уединялся в поиске истины, размышляя об окружающем мире и смысле жизни. Именно в таком уединении он и получил искомое им Божье руководство, получив первое откровение заключительного послания Господа человечеству и став его последним пророком». Сделав его обладателем истины и высочайшего статуса своего избранника, даровав многочисленные земные и райские блага, Господь напутствует о принципиально важных и основополагающих заповедях религии. Не притесняй сироту и не гони просящего и возвещай, благодари о милости своего Господа». Помощь нуждающимся – один из важнейших постулатов ислама, предписание которого было установлено еще в самых первых откровениях Корана и многократно повторялось на протяжении всего периода Неспослания. На это указывает и последний аят этой суры, содержащий в себе повеление о возвещении божественных милостей которое всеми комментаторами Курана однозначно понималось как проявление благодарности Создателю, заключающееся не просто в словах, а в благотворительности и раздаче милостыни. Посланник Аллаха, алейхиссалату ассалям, говорил, «Кто не благодарит за малое, тот не поблагодарит и за большое. Кто не благодарит людей, тот не благодарен и Аллаху». Говорить о милости Аллаха – это благодарность, шукар, а забывать о них – это неблагодарность, куфр. Кто объединен, тому милость, а кто разделен, тому наказание. Щедрость и доброта были постоянными спутниками воспитанного Господом заключительного Божьего посланника, который на протяжении всей своей жизни никогда не отказывал просящему как в духовной, так и в материальной помощи призывая к этому и всех своих последователей. Дорогие мои братья и сестры, хотя миссия каждого человека на этой земле, как это было отмечено в начале проповеди, сугубо индивидуально, ее определение можно свести к общему знаменателю. Использование дарованных тебе Господом возможностей мирской жизни ради довольства Создателя, помогая нуждающимся и обездоленным, делая этот мир добрее и лучше. Именно в этом и заключалась великая миссия пророка алейхиссалату вассалам, который весь свой земной путь, несмотря на все трудности, нес людям спасительное учение о единобожии и добродетели, проявляя его во всех своих поступках, всецело воплощая свой коранический эпитет «Рахматулли «Милость для всех миров». Мы молим Создателя благословить заключительного Божьего посланника, его семью из подвижников, прося нашего Господа удостоить нас чести быть его настоящими последователями. Барак Аллаху ляна валакум фил Куранил Азим ва бил айати ва хаким ва стагфиру валакум ва джама'атил муслимин аль хадирин аджма'ин иннаху хуал гафуру ррахим الجواد الكريم السميع الدعاء